0: Du denkst, SEO läuft bei Blogs quasi automatisch, dann werde ich dich heute eines Besseren belehren. So Freunde, das müsste die ähm, 305. Folge von SEO-Driven sein. Ähm, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ich habe in diesem Jahr das Ziel, 1000 Websites zu checken und individuelle SEO-Tipps dazu zu geben. Ähm, wenn du dabei sein willst, hast du jetzt noch die Chance, deine Website einzureichen. Dazu packe ich euch unten in die Beschreibung einen Link. Und heute ist das Thema mal wieder SEO für Blogs. Ich habe schon in der Vergangenheit äh, hier bei SEO Driven in der einen oder anderen Folge über SEO für WordPress und warum es selbst mit einem SEO Plugin zum Beispiel kein Selbstläufer ist gesprochen oder warum ich generell Bloggen in den meisten Fällen nicht unbedingt für die beste SEO Strategie halte. Also es ist ein Thema, was mich immer wieder begleitet und ich denke, das kommt auch daher, dass das eben früher sehr viel besser funktioniert hat als heute und ja, ich bin eben immer so ein bisschen an dem Punkt, dass ich mich frage, wann ist ein Blog und die Chronologie, die so ein Blog grundsätzlich ja aufbaut in der Seitenstruktur, wann ist das wirklich die richtige Form für welchen Content quasi ja und ähm, ich komme eigentlich immer wieder nur zu dem Schluss, dass wenn es letzten Endes so tagesaktuelle ähm, Themen gibt, die vielleicht in zwei Wochen keinen Menschen mehr interessieren, also so die klassische Tageszeitung, dann ist vielleicht ein Blog und die Chronologie, ähm, die dann quasi wie so ein Facebook Stream oder wie so ein Twitter Stream durchläuft. Ähm, Okay, aber auch bei Facebook oder Twitter interessiert sich ja seltenst noch einer für die Tweets von vor drei Jahren. Und wenn du eben jetzt entsprechend lange bloggst, dann produzierst du ja immer wieder Blogbeiträge, die rutschen aber durch die Chronologie in deiner Seitenstruktur immer weiter nach hinten, bekommen dadurch automatisch immer weniger interne Links. Und wenn du dann eben nicht zusätzliche externe Links auf diese Seiten hast, dann sind die halt häufig auch nicht mehr so gut auffindbar. Deswegen denke ich, dass eben, ähm, man kann natürlich mit WordPress als Content Management System arbeiten, aber dass halt das Bloggen an sich in den meisten Fällen eben nicht das Richtige ist. Ähm, ich werde heute anhand von fünf Beispielen mal zeigen und sogar noch quasi so eine ähm, äh, sechste Seite noch zeigen als, als Gegenbeispiel oder als Beispiel, wie es mittlerweile in vielen Fällen ähm, gemacht wird und wie Blogs umgebaut wurden, aber das quasi als äh, so Sondertipp, aber ich werde euch mal an diesen Beispielen, die eben eingereicht wurden, ähm, hier für den SEO-Check bei SeoDriven versuchen zu zeigen, wie man da vielleicht anders herangehen kann, warum jetzt so diese klassische Blogger-Art, wie man jetzt so einen Blog startet, wie es vielleicht vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren en vogue war. Ähm, warum das vielleicht nicht mehr so äh, der richtige Weg ist. Zumindest, wenn man jetzt eben Ziele hat, die auf SEO ganz stark basieren. Wenn man jetzt wirklich das Blog nur als verlängerten Arm ähm, aus Social Media sieht oder ähm, so, ja, das wird ja auch immer schwieriger. Facebook mag natürlich die Leute nicht aus Facebook rausschicken oder, ähm, ja gut, bei Twitter ist vielleicht noch ein bisschen anders. Twitter ist aber generell auch vielleicht nicht so die größte ähm, Plattform in Deutschland. Also wenn bei Instagram, wenn man jetzt nicht mindestens 10.000 Follower hat, hat man sowieso nur die Möglichkeit, Leute über den Profillink aus der Seite rauszuschicken. Also das ist alles relativ schwierig geworden mit Social Media. Und ja, seitdem ist eben diese Plattform immer mehr von der chronologischen Verarbeitung solcher Tagesberichte oder solcher, ja, eigentlich war es ja quasi mal wie so eine Art wie nennt sich das? Na? Ha, wie nennt sich das, wenn man, wenn man jeden Tag so seine Erlebnisse in. in, in ah, wie ein Tagebuch, ein Online-Tagebuch. So, danke. Ein Online-Tagebuch quasi. Und ähm, ja, in so einem Online-Tagebuch selber blättert man vielleicht ganz gerne nochmal, aber die meisten anderen ja nicht. Und. Man macht das ja heutzutage auch dafür für mehr Leser. Und wie gesagt, wenn die aus Suchmaschinen kommen sollen, denke ich, dann sollte man das Ganze ein bisschen anders angehen. Lange Vorrede mal wieder. Wir steigen jetzt mal in die Beispiele ein. Ich hoffe, ich muss nicht zu oft unterbrechen, bin ein bisschen erkältet, dadurch ist meine Stimme etwas angegriffen. Ich werde ab und zu mal was äh, trinken und vielleicht auch das eine oder andere Mal ins Taschentuch schneuzen müssen. Also ich hoffe, das stört euch nicht, vielleicht kriege ich es auch rausgeschnitten ähm, im Nachhinein. So, fangen wir mal an. Und das erste Blog, was wir uns heute ansehen, ist Fräulein Frühstück. Das ist so ein typisches Blog von einer Bloggerin, nehme ich mal an, wie man es sich eigentlich vorstellt. Hat einen netten, süßen Namen, ähm, ja, ein hübsches Design und ja, an sich eigentlich auch ein ganz schönes Thema, Frühstückslokale in Köln, also hier geht es quasi so ein bisschen um ähm, ja, Restaurant oder, oder wie nennt man sowas, Cafés oder Frühstücksbuffet äh, Reviews überall in Köln scheinbar ähm, und ja, so sieht die Seite aus ähm, es scheint mir auch relativ neu zu sein wir haben jetzt hier im Menü ja, da bin ich schon mal nicht so glücklich mit. About Kontakt Impressum, schiebt die Sachen doch unten in den Futter. Fräulein Frühstückskarte, glaube ich, ist auch nicht so spannend. Und Frühstückstests, alle Frühstückstests und Top 3 Frühstückslokale ist auch unglücklich. Was ich mir jetzt hier vorstellen würde, und wir werden gleich sehen, warum, ähm, ich da wahrscheinlich richtig liege, ist, dass du die ähm, Bezirke, die du hier eben auch als Kategorien jetzt in dem Fall scheinbar benutzt hast, dass du die hier zum Beispiel mal auflistest, ja, weil derjenige, der jetzt in Köln frühstücken gehen will, der wohnt ja vielleicht gerade oder ist mit seinem Hotel gerade in, was weiß ich, was haben wir hier, im belgischen Viertel und Jetzt muss er ja hier per Zufall auf einen der Beiträge aus dem belgischen Viertel äh, stoßen. Er kann zwar hier auch irgendwie irgendwelche Sachen in der Suche filtern und so weiter, aber das ist relativ versteckt und ähm, auch ein bisschen kompliziert. Und auch für die Suchmaschine macht es natürlich Sinn, solche Seiten nicht nur hier zufällig über die gerade aktuellen letzten Blogbeiträge zu verlinken, sondern eben einfach strukturiert und fest in der Hauptnavigation. Und so ein ähm, Frühstück bei Miss Pepke oder im Kaffee Wohnraum ist ja auch wieder nichts, was jetzt wirklich so eine tagesaktuelle Relevanz hat. Sicherlich kann man da alle zwei, drei Jahre eine neue Review machen, beziehungsweise die Review aktualisieren, dann im besten Fall, um schon mal einen Tipp vorwegzunehmen. Aber. Letzten Endes würde ich das wahrscheinlich eher, wenn du mit WordPress arbeitest, in so einer Post-Logik verarbeiten und dann einfach Posts hierarchisch untereinander anhängen. Und ähm, sicherlich wird auch nach dem einen oder anderen ähm, Namen hier auch gesucht. Das ist sicherlich schon mal was, was ganz gut funktionieren kann. Aber so stellst du dann halt sicher, wenn du jetzt meinetwegen hier Nippes, Belgisches Viertel, äh, was hattest du hier noch? Köln-Ports kenne ich noch irgendwo her, Syltz. Altstadt Nord und wie sie alle heißen. Wenn du die hier aufgelistet hast als Pages und dann als, ähm, als Kindelemente, du kannst ja die Pages auch so hierarchisch anordnen. Und das ist eben genau das, was du brauchst, eine hierarchische Anordnung. Dann kannst du eben eine Seite schaffen zu Frühstück in Nippis. Ja, das ist ja das, was deine Kategorieseite gerade hier macht. Die sieht aber eben nicht ganz so toll aus und enthält jetzt auch gar kein so richtig Nippes-spezifischen Text, sondern es ist einfach wieder nur eine Auflistung der zwei, drei, vier Beiträge, die du jetzt hier zufälligerweise schon hast. Das ist also auch kein richtiger toller Mehrwert. Hier würde es natürlich Sinn machen, zum Beispiel eine Karte zu zeigen für die äh, Sachen, die du da schon gemacht hast. Dann könnte man hier eben auch noch einen Beschreibungstext schreiben, was jetzt den Bezirk und das Frühstücken in dem Bezirk besonders ausmacht. Und dann kann man natürlich dort auch die aktuellen oder generell die ganzen ähm, ähm, Frühstückslokal, die du schon getestet hast, einfach auflisten. Ne? In welcher Reihenfolge jetzt am besten vielleicht in so einer Top-Liste. Ne? Die Top, die besten, deine am besten bewertetsten ähm, Frühstückslokale in Nippes. So, und so würde ich mir das vorstellen und jedes Frühstückslokal ist dann quasi als, ähm, als ähm, Kind-Element unter Frühstück in Nippes oder Köln-Nippes, ähm, also ich quasi hier Fräulein Frühstück, vielleicht willst du es ja auch mal ausbauen, ja? dann machst du Fräulein Frühstück, slash Köln, slash Nippes und dann ist das deine Seite dafür. Ja? Und auch Frühstück in Köln könnte jetzt dein Hauptkeyword sein. Solange du jetzt nur in Köln bist, kannst du das mit der Stadt vielleicht weglassen, dann machst du halt nur Fräulein Frühstück, slash Nippes und die Startseite, die optimierst du dann halt auf Frühstück in Köln. Und da sollte dann eben auch noch mal ein bisschen Text drauf und dann kann sicherlich ja auch so eine Bestenliste drauf, aber keine chronologische. Ne? Die Leute wollen ja die besten Frühstückslokale in Köln sehen. Werden wir auch gleich alles sehen. Ich greife relativ viel vorweg, aber es macht halt Sinn, das hier so ein bisschen anhand der Website zu zeigen. So, wie gut funktioniert denn das bisher schon? Also deine Seite ist relativ neu. Das ist natürlich auch immer noch mal eine Sache. Bei SEO braucht man einfach ein bisschen Geduld. Ne? Wir sehen jetzt hier Sistrix. Sistrix ist so der seo SEO uh, SEODAX kommen aus Bonn, also ganz aus der Nähe von Köln quasi. Und die untersuchen halt ein paar Millionen äh, Keywords jetzt hier für den Sichtbarkeitsindex spezifisch 250.000. Wo sie dann eben gucken, wo ste wer steht da so und das listen sie halt auf. So kann man halt relativ gut herausfinden, was, wo erscheinen Websites zu welchen Keywords. So, und deine spannendsten Rankings sind jetzt hier sowas wie Kaffee Sehnsucht, Frühstück in Köln wo du jetzt schon mit der Startseite auf der 45 rankst, aber da gehörst du natürlich in die Top 10. Bei Kaffee Sehnsucht auch. Frühstücken Köln ist quasi auch die Startseite. Na, das passt da schon. Da solltest du dann aber eben den Keyword-Fokus und einen Text, einen optimierten Text dazu packen ähm, und nicht quasi dieses Ranking und die Inhalte, die auf der Seite sind, der Chronologie deines Blogs ähm, überlassen. So, Pepkey ist auch hier, Miss MissPepkey Uh, na, also das sind schon, schon die Sachen einfach, das siehst du ja schon, Frühstücken in Köln und verschiedene Frühstückslokale, die jetzt vielleicht schon eine gewisse Bekanntheit haben, da bist du jetzt überall halt noch so in den Top, uh, ab 40 oder sowas, hier mal 27 bei Frühstückslokale, aber mit Page 2, das ist auch doof, auch so eine Sache, über die ich schon häufig gesprochen habe, weil uh, durch diese Chronologie entstehen halt unendlich viele Paginierungen irgendwann, von Listen, die dann einfach nur eingegrenzt werden durch ähm, Kategorien oder Tags. Das ist alles Duplicate Content, ähm, der nicht wirklich viel für den User ähm, Mehrwert bietet. Also da muss man halt gucken, dass man es einfach mit den Seiten anordnet und dann kannst du ja auch wunderbar deine ähm, Lokale drunter ordnen. Auf jeden Fall sieht man schon, wo die Reise hingehen muss. Um, anhand der spannenden Rankings, wenn wir uns jetzt alle Rankings angucken. Die besten sind hier in den Top 10 drei Stück. Bei Köln Kaffee Elefant, Kaffee Sehnsucht Brunch, Salon Schmitz Frühstück. Das ist schon mal alles ganz schön, aber eben noch so ein bisschen dem Zufall überlassen. So, und was ist jetzt hier eigentlich, was sind eigentlich die spannenden Keywords, ja? Dafür gibt es auch Tools für die Keyword-Recherche. Ich habe jetzt hier SEMrush benutzt. Wer meine Sendung verfolgt, kennt das Keyword-Magic-Tool schon. Das finde ich ganz gut. Hier kann man einfach eben so eine Art Haupt-Keyword eingeben. Frühstück Köln ist jetzt dein Thema. Und dann zeigt eben SEMrush alle möglichen Keyword-Kombinationen, die sie kennen, zusammen mit dem Suchvolumen, dem Schwierigkeitsgrad, dort in den Top-Ergebnissen zu erscheinen. Was hier Advertiser, also in Google Ads pro Klick ausgegeben wird. Das kann auch ganz interessant sein, später mal für die Vermarktung. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das Hauptkeyword ist Frühstücken in Köln und Frühstück Köln. Das wäre für mich das, der Keyword-Fokus, Frühstück in, oder Frühstücken in Köln, ähm, wäre für mich der Keyword-Fokus das Hauptkeyword für deine Startseite. Das muss da in den Titel rein, dazu muss es einen äh, passenden Text geben, den man entsprechend optimiert. Darüber habe ich auch schon Videos gemacht. WDF, IDF-Optimierung unter so einem Stichwort zum Beispiel. Und dann kann da sicherlich auch die top 10 liste deiner, ähm, ja, der, der Frühstückslokale, die du am besten findest, drauf. Und wie ich schon äh, ansprach, eben auch die ganzen, ähm, die ganzen Stadtteile. Ne? Also hier wird dann auch relativ schnell nach Frühstück Köln Innenstadt, Südstadt, Rheinblick, dann aber auch sowas wie Vegan-Frühstück, Türkisch-Frühstücken, Bestes-Frühstück-Köln, Ehrenfeld. Also das sind so die Themen. Bestes-Frühstück-Köln könnte dann eben auch wiederum für die Startzeit interessant sein. Dann eben die verschiedenen Ortsteile und dann eben so ein bisschen die verschiedenen ähm, Speiserichtungen vielleicht. Ja? Äh, türkisch, äh, vegan haben wir jetzt hier halt gesehen. Ne? Man sieht hier auch noch mal die Gruppen nach Suchvolumen. Viel geht in Richtung Hotel, Innenstadt, Café, Südstadt, Vegan, Deutsch, Türkisch, Ehrenfeld, dann halt eben alles mit Bestes und so weiter. Rein, Reinblick, Preise und so weiter. Ikea, <lacht> Mülheim. Ja, also das sind eben so die Themen, die für dich spannend sind. Und da solltest du dich eben drauf stürzen und gucken, wie kann ich dazu den besten Content schaffen? Und vielleicht auch mal schauen, was sind eben die ähm, Lokale, die besonders ähm, häufig gefragt sind und wo es vielleicht noch nicht so gute ähm, Reviews zu gibt oder wo hier die, ähm, der Wettbewerb noch nicht so hoch ist, wo der Schwierigkeitsgrad noch nicht so hoch ist. Das kannst du auch ohne das Tool machen quasi, indem du halt einfach mal ähm, das bei Google Trends dir anschaust oder eben einfach in die Google-Suche eingibst, guckst, was kommen da für Vorschläge ähm, und ähm, dann auch die einfach die Google-Ergebnisse mal anschaust. Und wenn du da siehst, da sind dann ganz viele große Bewertungsportale, dann wird es wahrscheinlich schwieriger werden für dich, als, als einfaches Blog da mitzuhalten. Aber wir haben ja schon gesehen, bei einigen bist du ja schon unterwegs und deine Seite ist noch sehr neu. Das wird also dann auch klappen, wenn du meine Tipps befolgst. So, das nächste Blog, auch so ein typisches ähm, Bloggerinnen-Blog, Mamas Abenteuer, eine Reise durch die Welt einer Mama. Das ja, ist ja auch ein beliebtes Thema. Ähm, Mütter, die bloggen und Social Media, das ist ein Riesenthema. Instagram, YouTube und so weiter. Ist das natürlich ein Thema, was, was viele andere Frauen und angehende Mütter oder schon bestehende Mütter sozusagen interessiert. Aber auch hier ist es halt jetzt sehr Tagebuchartig, ähm, und weniger Such, Lastig, also was wird wirklich gesucht? Was wollen die Mütter da draußen wissen? Was wollen die angehenden Mütter wissen? Was wollen die Schwangeren wissen? Ja, die, die, solche, Menüpunkte, die hier oben stehen, die sind auch für die Suchmaschinenoptimierung total wichtig und relevant, weil das sind die wichtigsten Seiten. Wenn Google auf deine Seite kommt, dann gibt es das Hauptmenü und das versteht natürlich Google, dass das dein Hauptmenü ist. Und dann sind so Begriffe wie willkommen auf meiner Reise, über mich, Abenteuerleben, leben, do-it-yourself-Ecke, working mom und Kontakt. Das sind alles keine Sachen, wonach gesucht wird. ja, ähm, Beziehungsweise wo wo, wo wo ein sinnvoller Kon äh, wo ein sinnvoller Content Text zu deinen Inhalten eigentlich besteht, wenn man über die Keywords nachdenkt. Sowas wie Baby-Badezeit hier von der Benennung her hast du ja schon ganz gut gemacht, ja. Aber auch hier, ne, viele Wochenbett und Bens erste Tage. Das ist halt ein typischer, typischer ähm, Journal sozusagen, wo du jeden Tag, ja, das ist ja auch so ein Logbucheintrag, schreibst du hier. Ah nee, das ist schreibe den ersten Logbucheintrag. ist ja auch komisch. Kommentar soll das sein. Aber quasi eben dein Tagebuch, Einleitung, mein Geburtsbericht, ja, der errechnete Tag. Es ist eigentlich eher was für deine Familie und deine Freunde so. Ne? Und früher war es noch ein bisschen einfacher, da gab es noch nicht so viele Blogs und so viele Mutti, Mutter, Muttis, die über sowas gebloggt haben und gepostet haben. Aber heute ist das natürlich auch ein Bereich, der relativ stark umkämpft ist, quasi. Ne? Der Wettbewerb, auch da, ist sehr hoch. Und ähm, du bist jetzt auch ganz neu hier. Es gibt zwei Seiten mit, mit äh, Beiträgen von dir. Und da solltest du eben sowas wie, was bin ich, was mache ich beruflich? Das ist immer dann, du musst dir immer überlegen, in welcher Phase bist du jetzt mit deinem Blog? Du bist eigentlich in der Phase mit deinem Blog, würde ich jetzt mal behaupten, wo dich noch nicht so viele Leute kennen und noch nicht so viele Leute lesen. Das heißt, du musst jetzt darüber nachdenken, wie kann ich denn Leute entdecken? Und bei einer Website, ist es eben das Hauptthema, wie Leute auf Websites aufmerksam werden, indem sie sie finden in, in der Google-Suchmaschine. Ja, Das ist ein, einer der wichtigsten äh, Bereiche dafür. So, Das heißt, du musst jetzt überlegen, was suchen die Leute denn in Google und dazu passende Beiträge schreiben. Ähm, und wenn du dann irgendwann sehr viele Leser und Abonnenten in deinen Social Media und so weiter hast, dann kannst du theoretisch dich auch unabhängiger von dieser Suchlogik machen und vielleicht dann tatsächlich deinen Abonnenten einfach von deinen Tag berichten. Aber das sind verschiedene Phasen. Ganz am Anfang müssen die Leute dich ja erstmal entdecken. Und da hilft es nicht, wenn du quasi nur so ein Tagebuch schreibst, ähm, weil dann muss ich das wirklich irgendwie über Word of Mouth und so weiter ähm, weiterentwickeln. Und das ist eben sehr, sehr langwierig. Natürlich ist der Wettbewerb auch in den Suchmaschinen sehr, sehr groß zu solchen Themen. Da gibt es natürlich ganz viele Portale und so weiter. Aber dennoch halte ich das für den besseren Ansatz, als jetzt so ein Tagebuch zu schreiben. Du kannst das natürlich weiter verfolgen, aber du solltest dir quasi überlegen, wie kannst du noch Inhalte und Ratgeber ähm, und, und ja, im Prinzip Pages bauen. Gar nicht unbedingt Blogbeiträge, sondern Pages, wo du eben dann, aus deiner Erfahrung heraus zu den gesuchten Themen einfach Ratschläge gibst. So, das vielleicht so ein bisschen als allgemeines Verständnis. Auch hier sehen wir, ist noch nicht so richtig viel los. Ähm, Sistrix hatte ich jetzt zu acht Keywords gefunden. Bestes Ranking 23 zu Farbenmix Wickeltasche. Ja, ähm. Do-it-yourself-Wickeltasche, also das mit diesem Wickeltasche ist so jetzt hier dein, dein bester Beitrag oder dein besten Beiträge, glaube ich, aus der SEO-Sicht, aber das ist alles natürlich noch sehr, sehr äh, wenig und da wird auch wenig nachgesucht. Ähm, was sind jetzt eigentlich die spannenden Themen? ist natürlich dieses, dieses Muttersein und, und, und Themen, die Mütter interessieren, sind natürlich sehr vielfältig. Da gibt es jetzt nicht wie bei dem Frühstück in Köln so dieses eine Keyword. Aber ich habe jetzt mal eins rausgesucht und das ist eben Schwangerschaft. Ja, Du bist ja auch gerade erst Mutti geworden, soweit ich das gesehen habe. Du siehst jetzt hier zu, zu Keywords in Kombination mit Schwangerschaft suchen 2,7 Millionen Menschen jeden Monat im Durchschnitt in Google. Das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Ähm, und wenn du es jetzt halt schaffst, hier zu ähm, gewissen Bereichen gut zu ranken, ja, wir sehen jetzt hier sowas wie Anzeichen einer Schwangerschaft, ja, Gewichtszunahme, Sodbrennen, hast du vielleicht auch gehabt, guck dir mal solche Keywords durch, Durchfall, ähm, Folsäure, Kopfschmerzen, vielleicht hast du auch Kopfschmerzen in deiner Schwangerschaft gehabt, dann kannst du drüber schreiben, vielleicht hast du auch Tipps dazu, kannst du mal sehen ähm, bei Google, was schreiben denn andere darüber, um, hier ist jetzt zum Beispiel bei Kopfschmerzen, Schwangerschaft, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man da mitspielen kann, hier ein Prozent, ist auch relativ schwierig, also beziehungsweise der Schwierigkeitsgrad ist schon relativ hoch bei vielen dieser Themen, die natürlich stark gesucht sind, aber es gibt da auch immer noch weitere Kombinationen, aber damit du mal ein Gefühl davon bekommst, was sind eigentlich die Themen, man sieht dann hier genauso auch links wieder, was sind so die Keyword-Gruppen, also, viele wollen natürlich wissen, oh, woran kann ich erkennen, ob ich jetzt schwanger bin oder nicht, ja, das ist eben dieses Anzeichenthema. Dann alles, alle Kombinationen mit wann, das ist auch mal interessant, klicke ich mal drauf. Schwangerschaftsfrühtest ab wann, Übelkeit, Schwangerschaft ab wann. Wann bemerkt man? Also es ist auch relativ früh noch in der Schwangerschaft, würde ich sagen. Erste Anzeichen wann, Sex bis wann, Übelkeit ab wann, ja. Dann die ganzen Schwangerschaftswochen, auch ein wunderbares Thema. Zu jeder Schwangerschaftswoche da ähm, kann man was schreiben, ne. Was, wie hast du die erlebt? Und vielleicht auch generelle Informationen, was hast du gelernt darüber? Du kannst dich darüber natürlich auch noch mal informieren. Und du siehst, da wird sehr, sehr viel nachgesucht. Also nach allen Kombinationen zu Schwangerschaftswochen äh, immerhin noch 56.000 Suchen pro Monat. Auch hier ist die Schwierig der Schwierigkeitsstufe relativ hoch, aber es wird in sehr vielen solchen Themen natürlich so sein. So, dann App. Gut, bist jetzt keine App-Entwicklerin, aber du könntest verschiedene Schwangerschafts-Apps, hast du ja vielleicht auch ausprobiert. Ja? Könntest du testen, könntest du drüber schreiben, was ist die beste Schwangerschafts- App. Welche hast du getestet? Mach dann aber nicht, also du kannst natürlich auch zu jeder App einen, einen Testbericht machen, aber eben auch quasi eine Übersicht dazu. So, das Thema Übelkeit haben wir schon besprochen, Bauch, ja, dann so unangenehme Themen wie Ausfluss, Symptome, wie gesagt, dieses Sexthema, Essen, Sodbrennen, Blutung und so weiter und so fort. Wann darf man arbeiten? Beschäftigungsverbot zum Beispiel, Gewichtszunahme verschwiegene Schmerzen, Das sind alles Themen rund um die Schwangerschaft, die du gerade ja selber durchlebt hast und dementsprechend kannst du darüber doch was Sinnvolles schreiben und vielleicht sogar schon aus Teilen deines Tagebuchs, wie du es angefangen hast, da schöpfen. Ja, wenn, du, wenn, wenn ich dir jetzt sozusagen einen Tipp mitgeben kann, ähm, der vielleicht am praktischsten und am einfachsten zu verstehen und umzusetzen ist, dann leg doch mal in deinem Blog eine Seite an zu Schwangerschaftswochen und darunter dann ähnlich, wie ich es eben gesagt habe, bei den Frühstückskollegen äh, ähm, lege dazu Kindelemente passt ja auch ähm, ähm, an zu jeder Schwangerschaftswoche eine Seite. Und dann hast du eine Übersichtsseite zu den Schwangerschaftswochen, wo du die entsprechend auflisten und kurz anteasern kannst. Und dann hast du zu jeder Schwangerschaftswoche eine Seite, wo du dich vielleicht nochmal ein bisschen beliest, was man dazu alles wissen muss, guckst, was, was, worüber andere schreiben und das Ganze mit deinen persönlichen Erfahrungen verknüpfst. Dann kannst du be quasi beide Welten des Tagebuch mit der Suchmaschinenoptimierung optimal in Einklang bringen. So, Liebe und Familie ist die nächste Seite, auch ein sehr ähnliches Thema. Das ist schon fast ein Magazin. Ähm, die die, ja, die Grenzen sind ja da schwimmend und hier wird über sehr viel geschrieben: Beruf, Familie, Finanzen, Freizeit, Gesundheit, Liebe, Lifestyle, Technik, Tiere. Also es ist fast eigentlich ja, fast eigentlich ein komplettes Magazin. Und da muss man überlegen: Übernehmt ihr euch damit nicht ein bisschen, weil da habt ihr natürlich Kon Konkurrenz aus ganz vielen Bereichen, ja, mit Lifestyle-Magazin, Technik-Magazin, Tier-Magazin, Gesundheits-Magazin, also zu, quasi jede einzelne Kategorie ist ein ganz eigener Bereich von Wettbewerbern und man muss sagen, mittlerweile funktioniert das nicht mehr so gut, gerade für neue und, und wenig relevante Seiten zu Beginn, ähm, ist es eine bessere Strategie, sich mal äh, mit einer Sache zu starten, ja, Amazon, das Beispiel kennt ihr auch hier. Ja. die haben damit angefangen, Bücher zu verkaufen. Dann waren sie damit erfolgreich. Dann haben sie die nächsten Sachen verkauft. DVDs meinetwegen. Dann haben sie Spiele verkauft. Computerspiele. Dann haben sie und so weiter. Heute verkauft Amazon alles. Aber nach 20 Jahren oder so, so lange es wie die Bude jetzt schon gibt. Ne? Also quasi jetzt mit wie der gemischt Laden, wie das Magazin für alles und nichts, zwar mit dem Fokus Familie und Liebe, aber das ist ja alles, ne? also Familien, das Thema ist ja riesig, wie man ja hier auch schon sieht, ne? also letzten Endes ähm, ist das einfach, glaube ich, zu groß und da würde ich mich noch stärker auf irgendwas einschießen, was vielleicht schon bisher schon ein bisschen äh, funktioniert hat, ja? dann können wir jetzt gleich mal gucken. Also, Liebe liebeundfamilie.de, hier wieder bei Sistrix eingegeben. Hier geht die Kurve auch, ging hier so ein bisschen nach oben, ist alles noch auf einem niedrigen Niveau. Also, bei den ganzen Themen, die ihr da abdeckt, ja, die, die, die großen Wettbewerber wie Gala und Bunte und, und wie die ganzen, weiß ich nicht, so Seiten, ja weiß ich nicht, das sind vielleicht jetzt die falschen Beispiele, Eltern.de und wie sie alle heißen, ja, diese ganzen äh, Online-Magazine, die es ja auch gibt, Stern und so, die, die decken ja auch all solche Themen irgendwie ab oder im Technikbereich, was gibt es da alles, ja, heise.de und so weiter, ähm, giga.de, ja, also das, das ist ja eine, ein sehr großer Bereich, die haben natürlich viel, viel mehr Sichtbarkeit hier durch diese großen Themen. Gut, was sind jetzt so eure spannendsten Rankings, wo auch schon Traffic da ist? Also da habt ihr sogar schon ein bisschen was gerissen. Falsche Freunde, Position 3, relativ viel Traffic und Wettbewerb. Natron und Soda, passiv-aggressiv, Traumbilder, exotische Haustiere, Terrariumtiere, unerwiderte Liebe und so weiter und so fort. Ja, also hier sind schon so ein paar Themen, wo ihr schon ganz gut rankt. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass ihr für jede Kategorie nochmal hier in die URL-Struktur bitte einen Unterordner einfügt. Also hier quasi dann, wenn falsche Freunde jetzt, weiß ich nicht, bei Freundschaft ist, dann Liebe und Familie slash Freundschaft und dann woran erkenne ich falsche Freunde? Beziehungsweise ich würde dann vielleicht auch hier diese, jetzt habt ihr damit schon angefangen, aber wenn ihr jetzt neue macht, die die Slugs, wie man das so schön in, in WordPress nennt, also den URL-Bestandteil des einzelnen Artikels ein kür bisschen kürzer wählen, ja, also falsche Freunde hätte da vollkommen ausgereicht. Das ist ja das Hauptthema quasi immer. Ne? Und nicht den gesamten Titel des Blogbeitrags, der sich auch mal ändern kann, wenn man ihn vielleicht später optimiert oder aktualisiert. Also nicht den gesamten Titel, was so WordPress standardgemäß da übernimmt. Das wird dann oft sehr lang, gerade wenn man jetzt versucht, hier noch eine Struktur reinzubringen. Das würde uns nämlich helfen. Einerseits, also es hilft an verschiedenen Stellen. Einerseits kann man dann jetzt in der Auswertung gar nicht erkennen, welche Kategorie läuft dann jetzt schon besonders gut. Das muss man sich jetzt so ein bisschen zusammenreimen. Das würde man jetzt hier in so einer Verzeichnisauswertung sehr gut finden, aber leider ist jetzt jeder Blogbeitrag ein eigenes Verzeichnis für sich. Ja, also deswegen, ähm, das bitte mal, diese Kategorie auch mit aufnehmen und dann dafür sorgen oder darauf achten, dass die äh, URLs entsprechend richtig weitergeleitet werden. Das sollte WordPress fast alleine hinkriegen, könnte aber mal testen. Und dann ähm, hat man dann ein bisschen bessere St ähm, äh, Gliederung äh, in der URL, sodass man es besser auswerten kann und auch Google schaut sich durchaus Verzeichnisse an und ähm, äh, wenn ihr jetzt besonders viele gute Artikel habt, jetzt meinetwegen in, in der Kategorie Finanzen äh, zum Beispiel oder, oder Haustiere, dann kann das dafür sorgen, dass auch andere Artikel in dieser Kategorie gepusht werden, ja, aber so über alles Spray and Pray mäßig wird es halt super schwer. Also da ein bisschen mehr Struktur auch in der URL, das hilft zur Auswertung und auch äh, in Google ansonsten. So, Jetzt hier euer spannendes Position 1 Ranking, auch mit ein bisschen Traffic drauf, ist robuste Zimmerpflanzen. Ja, dann ist äh, exotische Haustiere. Da ist jetzt aber nicht mehr so viel Traffic. Ähm, wir können mal kurz hier gucken, dass wir nochmal sortieren. Jetzt läuft mir die Nase, sorry. Ach. Dass wir nochmal kurz ähm, hier in der Sortierung schauen. Wir wollen mal alles nach Traffic sortieren. Also die, wo der spannendste Traffic ist. Dann aber nicht die ganzen... Riesen-Rankings haben, sondern alles, was auf der ersten Seite ist. So. Also 1 bis 10. Dann, wie gesagt, nach Traffic sortiert. Und da ist schon ganz schön Musik drin. Ja? Natron und Sodra, falsche Freunde, hat man eben schon passiv angesiedelt. Joshua Sau, Sauer, exotische Haustiere, Terrarium-Tiere, unerwiderte Liebe, Traumbilder, Frau liebt Frau, beste Gesichtscreme und so weiter. Ah, jetzt sind wir hier sogar bis elf gegangen, habe ich 11 angegeben, okay, na gut, kann man jetzt äh, auch noch 10 draus machen oder elf ist auch egal, ähm, also vielleicht könnt ihr das schon besser den Kategorien zuordnen, aber das wäre mal spannend durchzugehen und zu gucken, in welchen Kategorien, ähm, welche Kategorien funktionieren schon gut und dann würde ich mich mehr auf die konzentrieren und die anderen vielleicht erstmal nochmal loswerden, ja, ähm. Also das, das sollte man sich nochmal angucken. Wie gesagt, es wäre jetzt leichter gewesen, wenn ihr hier ähm, die Kategorien auch nochmal in der URL gehabt hättet. So müsst ihr mir da mal helfen und vielleicht kommentieren oder eine Mail schreiben, dann kann ich euch da noch mehr Tipps zu geben. So, wenn wir uns dann die Chancen angucken hier in dem Fall, ihr habt ja schon so ein paar Rankings. Dann haben wir hier eben, das richtet sich meistens danach, dass ihr halt quasi auf der Position 11 oder 12 oder 13 seid. Also da sind die Chancen relativ gut, nach vorne zu rutschen. Da geht es jetzt hier auch querbeet so ein bisschen. Ich kann jetzt noch kein so richtig gutes Konzept erkennen. Was sich schon wiederholt, ist so dass mit den Pflanzen, würde ich mal sagen. Das scheint ein Thema zu sein, wo ihr schon ein bisschen bessere Traction habt. Aber wie gesagt, Kategorieauswertung müsst, müsst ihr mal machen. Vielleicht guckt ihr euch das auch einfach mal in Google Analytics an. Vielleicht könnt ihr da die Kategorien, Kategorien irgendwie als Event oder irgendwie anders. Aber auch da funktioniert es natürlich am leichtesten über die URL. Ja? Also habt keine Angst vor einer etwas längeren URL, beziehungsweise die URL muss gar nicht viel länger werden, wenn ihr halt diesen zweiten Tipp beachtet. So ähnlich wie hier 13 geniale Babypuder-Hacks. Da würde ich halt auch einfach nur Babypuder-Hacks hinschreiben um es kürzer zu machen. Ist jetzt schon eine kurze URL, aber wie gesagt, ihr habt hier wahrscheinlich so fast den ganzen Titel automatisch übernommen, das macht ja auch WordPress von selbst, also, das würde ich nicht empfehlen. Gut, ähm, ja, wenn man jetzt hier die Chance nochmal ein bisschen nach Traffic sortiert, dann sehen wir, hier ist auch sehr viel im Longtail halt, ja, Silberfische, Fleischfressende Pflanzen, wieder so ein Pflanzenthema, Teemaschine, Tastaturreinigen, ja, alles und nix. Dann habe ich mir noch mal das Thema Pesketaria angeschaut. Das war jetzt hier eins der Themen, die ähm, besonders spannend waren. Von den Chancen und so weiter her. Um auch mal zu gucken, wie sehen denn eure Artikel so aus. Ne? Also ich meine, das ist halt auch wieder sowas. Das ist ja eigentlich auch wieder Evergreen-Content. Ne? Das braucht kein Veröffentlichungsdatum quasi. Klar, das kann man jetzt der Vollständigkeit halber angeben, um sozusagen den Stand der Informationen zu sagen. Aber das jetzt irgendwie nach dem Datum alles zu sortieren, macht eigentlich keinen Sinn. So, ähm, dann habt ihr hier so ein Inhaltsverzeichnis, die Inhaltsverzeichnisse sind auch ganz spannend, Ka ähm, schaut euch mal dazu meine, Seite, äh, meine, meine Folge zu Sitelinks an, da habe ich ein bisschen beschrieben, was man machen muss, damit man die Punkte hier in, der, in dem Inhaltsverzeichnis auch als mini sitelinks bekommt im Google-Ergebnis, eure Punkte sind jetzt hier noch nicht optimal dafür, also schaut euch das mal an. Ähm, kurz gesagt, vor allem kurze, prägnante Punkte, die vielleicht auch einer gewissen Keyword-Logik folgen, sind da am besten. Ist auch am besten für den User, weil wer will sich so einen Inhaltsverzeichnispunkt durchlesen? Dir gefallen Artikel, dann freuen wir uns, wenn du den Artikel teilst. Hä, warum ist es überhaupt ein Inhaltsverzeichnis? Ja, Das ist halt blöd, das gehört da gar nicht rein. So, warum sollte ich auf Fleisch verzichten? Okay, warum ist Obst? Hier wird schon ein bisschen besser, aber ja, genau. Gut, dann, so habt ihr relativ viel, viel, so mit Werbung da drin. Okay, verstehe ich. Ihr wollt natürlich monetarisieren, würde ich aber vielleicht auch am Anfang ein bisschen zurückstellen, Torben. Ähm, Erstmal Reichweite aufbauen und ähm, Traffic und dann kann man sich über die Monetarisierung Gedanken machen. Wegen den, wegen den 35,76 Euro, die du jetzt hier vielleicht äh, am Anfang mit Amazon verdienst, ähm, sollte man vielleicht das noch nicht machen. Gut. So, und was kann man jetzt tun, um diesen Text vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben zu schieben? WDF, IDF habe ich ja schon mal angesprochen. Hier, Write, Content, Success ist dann zum Beispiel ein Tool, gibt es aber auch viele andere. Habe ich auch schon verschiedene Videos drüber gemacht. Und in dem Text, was macht das Tool? Es schaut, ähm, welche Begriffe sind besonders relevant ähm, in den Dokumenten, die heute schon ähm, besonders gut in den Top-Ergebnissen äh, bei Google sind zu dem Keyword Pescataria. So, und dann vergleichen die das halt quasi mit so einer Termgewichtungsformel. Ähm, wie gesagt, habe ich alles schon mal in einem extra Video erklärt. Schaut euch das an äh, und gucken, wie das mit eurem Text aussieht. Den habe ich hier mal reinkopiert. Ich konnte die URL leider nicht vergleichen. Kann man auch in der Regel machen. Das hat aber irgendwie, der Abruf hat nicht geklappt. Das deutet auch noch mal auf irgendein HTML-Problem hin. Aber wie dem auch sei, die einfache äh, Antwort ist, ihr müsst halt mehr über äh, Pesketarismus schreiben, Flexitaria vielleicht auch mal erwähnen, Vegetarismus, Ernährungsweise, Videos vielleicht noch einbinden und darüber schreiben, Ernährung und so weiter. Das sind alles Wörter, die im Moment noch nicht in eurem Text vorkommen, die ihr halt ergänzen solltet, damit der Text halt relevanter wird. Und da geht es jetzt nicht darum, diese Wörter jetzt hier einfach nur stumpf irgendwo unterzubringen, sondern schon auch darüber nachdenken, habe ich dieses Thema jetzt vielleicht flexitarier und die ähm, Abgrenzung dazu oder wie auch immer, habe ich das irgendwie schon sinnvoll abgedeckt in meinem Text, weil das scheint ein relevanter Kontext zu sein, über den andere, die schon gut ranken in Google halt schreiben und das ist eben für uns dann ein gutes Zeichen dafür, dass wir das auch machen sollten. Dann gibt es auch ein paar Keywords, die könnte man noch häufiger verwenden, da kann man, die kann man tatsächlich, wenn man sie schon verwendet hat, relativ einfach noch so ein bisschen da drunter streuen, da guckt man halt, wie kann man jetzt das Wort Vegetarier vielleicht, wo man wo du jetzt vielleicht einen Synonym verwendet hast, nochmal als Vegetarier reinschreiben oder, ne, das ist relativ leicht. Ja und dieses, ob man jetzt Wörter zu häufig geschrieben hat, darüber streiten sich die Geister, grundsätzlich Keyword-Stuffing sollte man natürlich nicht betreiben, diese Wörter hier scheinen mir jetzt aber nicht in die Richtung zu gehen, also insofern, da gibt es verschiedene Glaubensrichtungen in, äh, unter den SEOs da kann man jetzt sagen, okay, das kann man entweder sagen, okay, ihr schreibt jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel über die Massentierhaltung, vielleicht könnt ihr diesen Aspekt ein bisschen mehr zurückfahren und stattdessen eben mehr über die, die anderen Ernährungsformen hier in der Richtung schreiben, also Pesketarismus, Flexitaria und Veganismus vielleicht miteinander vergleichen oder sowas und nicht so stark auf dieser Massentierhaltung rumreiten. Ihr habt ja generell sehr stark auch in dem Inhaltsverzeichnis hat man das ja schon gesehen. Er darüber geschrieben, warum Fleisch schlecht ist. Ähm, vielleicht sollte man den Artikel vielleicht auch inhaltlich noch mehr in die Richtung tun, warum es jetzt Pestgetarismus Cool, ja. Gut. Zeit rennt schon wieder. Nächstes Beispiel. Mein Pärchenglück. Ähm, ein Reiseblog oder was? Ja, das ist nicht ganz so klar hier im Titel und im Header. Ich finde die Seite jetzt auch ein bisschen unübersichtlich und das, was mir dann gefehlt hat, kommt jetzt hier unten Schnäppchenblock für Paare. Ja. Puh, Schnäppchenblocks. Da äh, wird es auch schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt so viele Schnäppchenseiten und ganz ehrlich gesagt, Schnäppchen und Block ist auch nicht unbedingt die beste Kombination. Werde ich gleich zeigen, warum. Damit haben natürlich viele, auch große Schnäppchenportale mal angefangen, aber. Ähm, damit macht man sich eher mehr Probleme, weil gerade sch so Schnäppchen, die auf äh, Gutscheinen oder ähnlichen oder Angeboten basieren, die verfallen natürlich super schnell. Und dann sammelt man sich hier so ein Archiv an. Du siehst hier, du hast jetzt schon 15 Seiten. Und das Krasse ist, du warst super produktiv. Der erste Beitrag ist vom 2. August. Ja? Also du bist jetzt einen Monat unterwegs und hast jetzt schon 15, ähm, 15 mal. Wie viele haben wir hier auf der Startseite gehabt? Eins. Oh, Schnarsch. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 mal 6. Könnt ihr jetzt selber ausrechnen. Also wahrscheinlich so knapp 100 Artikel oder 100 Schnäppchen gepostet. Krass. Ja, aber da siehst du auch schon, diese 100 Schnäppchen, von den 100 Schnäppchen sind wahrscheinlich schon 75 abgelaufen. Die Angebote gibt es schon gar nicht mehr. Das heißt, entweder du musst die wirklich dann konsequent löschen, aber dann verlierst du auch immer alle Rankings wieder. Also die Vorgehensweise ist da eine ganz andere. zeige ich dir gleich. Ähm, auch verstanden habe ich überhaupt nicht diese Kategorien hier oben, zumindest die Hauptkategorien. Also egal, ob ich jetzt hier zu Reise, zu Zweitgeschenkideen oder unser Magazin, sieht alles sehr ähnlich aus. Klar, hier sind so eher die Reiseschnäppchen, hier so Geschenkideen, Magazine. Ja, also ich habe die Abgrenzung der Kategorien hier überhaupt nicht verstanden. Ähm, da würde ich auch irgendwie anders vorgehen ähm, bei Schnäppchen und Gutscheinen und Angeboten. Läuft sehr viel über Marken, ja, die ganzen Portale, die ziehen sich in SEO-Traffic einfach Schlicht und ergreifend primär aus Marke, also was weiß ich, Otto plus Gutschein. Ja? Da kommt der ganze Traffic her und der konvertiert auch am besten. Also, und dann gibt es natürlich noch sowas wie Kategorie plus Gutschein, ja. Hotelgutschein zum Beispiel. Also, das sind die beiden, die beiden Keyword-Sets, auf denen man rumreitet, wenn man ein Schnäppchen-Portal ist. Und äh, dazu muss man halt dann gezielt Seiten anlegen. Keine Kategorie-Seiten, keine Blogbeiträge, sondern wirklich einzelne Seiten. So, du hast ja hier auch so einen AO-Gutschein, ja, der ist, ist der noch gültig, sieht man jetzt hier gar nicht, von wann bis wann, drei Nächte in AO, ja, keine Ahnung, ob der noch gültig ist oder nicht, und wenn man jetzt aber mal googelt, ja, auf die Idee, dass man jetzt Gutscheine, ähm, zu der, ähm, Hotelgruppe hier, ähm, äh, und dass man die irgendwie posten kann, darauf sind natürlich schon viele gekommen. Also AO-Gutschein, da sind dann eine Wettbewerb, also selten wie <lacht> Urlaubsguru oder AO-Hostels selber. Also das ist auch ein Wettbewerbsumfeld, wo es super hart wird, wirklich mitzuspielen über SEO. Ja? Deswegen würde ich mir da auch überlegen, ob das die richtige Idee ist oder ob du die nochmal wirklich irgendwie fokussieren kannst, ob du dir nochmal eine passende, nochmal eine engere Nische raussuchen kannst, ne? weil ich glaube, du hast keine Chance bei AO-Gutschein mit diesem Blogbeitrag da zu ranken. So, und wie machen das die großen Urlaubsguru? Die haben jetzt zu AO-Gutschein nicht einen Blogbeitrag, der jetzt ein Datum hat und dann verfällt, wenn das Angebot verfallen ist, sondern die haben halt jetzt eine feste URL, die heißt dann auch Gutscheine, AO-Hotel-Gutschein, Gutschein. und da wird dann eben der aktuelle, Blog, äh, der aktuelle Gutschein irgendwie promotet aber wenn es morgen einen neuen Gutschein gibt, dann findet der auch auf dieser URL statt. Dann gibt es nicht einen neuen Eintrag in deren Schnäppchenblock zu dem neuen Gutschein. So haben die alle mal angefangen. Das haben aber alle dann auch herausgefunden, dass das äh, SEO-technisch nicht die beste Strategie ist. Also, letzten Endes genau das, was ich gesagt habe. Die kombinieren Kategorien plus Gutschein und Marke plus Gutschein oder Angebot. Ja? Und das ist eben genau das, wie man das in dem Bereich machen muss. Ähm, und man sieht es auch daran, wenn man jetzt hier mal diese Sites-Suche bei Urlaubsguru macht und mal in Title äh, AO eingibt. Jetzt haben die hier noch ein kleines Problem mit ihrer Kommentarseite, was noch nicht bei Google angekommen ist, haben sie mit dem Canonical versucht zu lösen, eigentlich der richtige Ansatz, aber quasi es gibt eigentlich nur diese Seite hier. Gutscheine AO Gutschein Hotelgutschein. Ja, Das andere, das andere das ist hier so ein blödes WordPress-Artefakt, auch dass WordPress irgendwann auf die Idee ge gekommen ist, auch noch die Kommentare zu paginieren. Ähm, wenn, ich habe schon nachgeguckt, da ist ein Canonical gesetzt. Hier können wir uns auch nochmal angucken. Hier mein kleines schlaues Tool zeigt mir hier, ja, Canonical ist gesetzt und zwar auf die richtige Seite, also ohne Comment-Page. Also eigentlich müsste Google quasi diese URL jetzt irgendwann aus dem Google-Index entfernen zugunsten von dieser URL und dann dürfte bei dieser Suche hier im Titel kommt AO vor, nur noch dieser erste eine Treffer kommen. Ja. So. Also das haben die schon prinzipiell richtig gemacht und äh, so müsstest du es eben auch machen. Bei dir würde jetzt das so entstehen, dass du eben letzten Endes zu jedem neuen Hotelgutschein, jeder neuen Angebot immer wieder eine neue URL produzierst und die dann wieder sich kannibalisiert mit den Rankings der anderen und so weiter. Ne? Und diese ähm, äh, Chronologie-Logik macht da auch keinen Sinn, sondern dann machst du halt eine Kategorie Hotelgutscheine und dann kommen da die ganzen Hotelbrands rein und die müssen halt alle entsprechend intern vernünftig verlinkt werden. Gut. So. Das ist der letzte, glaube ich. Ja, genau. Effing <lacht> easy life, ja. Wenn ihr zuschaut, könnt ihr es selber lesen. Wenn ihr, wenn ihr, ähm, wenn ihr zuhört, könnt ihr es euch denken, ähm, welches Wort hier gemeint ist. Ja, und das ist eben auch so, ein, so eine Sache. Das Menü hier gefällt mir überhaupt nicht. Home, Blog, Free Workshop, Sprüche, Shop, Buch, About. Ich habe überhaupt noch nicht verstanden, worum es geht. Worum geht es hier auf für King Easy Life? Ja? Du schreibst es jetzt hier auch noch mit V. Ne? Also, wenn, ich kann es jetzt gar nicht auf Englisch komplett ausprobieren sprechen, sondern es ist ja wirklich king. easy life. Ähm, also, ja, ich habe noch nicht verstanden, worum geht es hier. Und das Hauptmenü soll mir auch helfen, dahin zu kommen, wo ich hin will. Ich will nicht in Blog, einen Workshop, ich weiß noch gar nicht, worüber der Workshop sein soll. Sprüche, keine Ahnung. Dein Shop und dein Buch habe ich auch noch nicht verstanden, ne? Also, worum geht es denn hier überhaupt? Das ist jetzt so mein Hauptproblem. Dann haben wir hier News from the Blog und dann haben wir nochmal eine Seite. Blog wo wir dann auch wieder die gleichen News from the Block haben. Sogar weniger, als auf der Startseite eben angezeigt wurden. Also das ist auch nicht so optimal. So, warum geht denn hier jetzt mein Springen nicht mehr in den Tabs? In Google funktioniert das auch noch nicht. Deinerseits gibt es jetzt schon ein bisschen länger, also schon ähm, anderthalb, über anderthalb Jahre. Also da ist jetzt der, der Baby-Bonus nicht mehr so da. Das hätte mittlerweile ein bisschen was an Rankings bringen sollen gibt drei spannende Rankings, die sind aber nicht wirklich spannend, weil du hast hier irgendwie schlechte ähm, äh, schlechte position bei Zeitmanagement-Tipps auf der 92. Ja. Das bringt dir natürlich überhaupt gar keinen Traffic. Meine Güte, warum geht denn das jetzt hier nicht? So, wenn wir uns da angucken, was hast du denn für gute Rankings, dann ist dein bestes, wichtigsten Lebensbereiche auf der 1 oder fünf Lebensbereiche auf der 2. Aber eben auch sowas wie hier hatten wir auch auf der Startseite eben noch Free und dann wirklich das englische F-Wort. ja Und das dann für den Workshop. Also wenn Leute nach Free Effing suchen, dann wollen die bestimmt nicht, also dann willst du die bestimmt nicht in den Workshop haben. Also das, das, das ist halt immer so die Krux mit diesem coolen Blogger-Namen. ja. Jetzt benutzt du hier halt dieses F-Wort und das führt jetzt eher zu Rankings oder irgendwie zu Keyword-Annahmen, die jetzt nicht so super passen. Dazu habe ich auch schon mal was gemacht mit, mit Keyword-Domains, wo wir diese Linsensuppe hatten, was ein Kontaktlinsenvertrieb äh, ist. Und dann hat er halt auch so Linsensuppe irgendwie in Google-Rankings äh, gehabt. Und das hat ihn natürlich irgendwie nicht wirklich was gebracht, weil da ging es ja um die Suppe zum Essen. Ja. Worüber solltest du eigentlich schreiben? Ich habe so ein bisschen gesehen, es ging so ein bisschen um Stress. Auch bei dir sind viele verschiedene Themen gewesen, aber Stress war jetzt so ein Haupt oder einer der Schwerpunkte. Und da kannst du eben auch mit so einer vernünftigen Keyword-Recherche mal gucken, was sind denn Themen rund um Stress, dann eben hier so anti Antistress, dann Stressprodukte-Test, Stressball, Bionic Repair, Symptome, Stress abbauen, sicherlich auch ein Thema für dich. Ja, Stress erhöht. Stressursachen, Stresspsyche. Stress, Schwangerschaft, da kannst du eine Kooperation machen mit der, mit der Mami-Bloggerin. Also, das sind so dann Überlegungen, darüber sollte man sich dann mal Gedanken machen, was kann ich jetzt zu Stressabbau für eine Seite machen, was kann ich für einen Ratgeber schreiben, das muss kein Blogbeitrag sein, das kann eben ganz normal strukturiert in deiner Seite aufgehangen sein, so wie ich es bei den anderen ja auch schon beschrieben habe. So und wenn du jetzt ein paar Tipps bekommen hast, wie du deinen Blog vielleicht umbauen kannst, dann schreib, äh, gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast hörst und mir dann vielleicht bei iTunes ähm, eine positive Bewertung schreibst. Ähm, ansonsten immer auch die Einladung, die Kommentarsektion zu nutzen. Auch das ist ja ein bisschen zurückgegangen, seitdem Social Media quasi auch ähm, den Blogbereich so ein bisschen aufgesaugt hat. Früher wurde ja unter Blogbeiträge teilweise hundertfach kommentiert, selbst bei mir in meinem Blog. Das sind aber, diese Zeiten sind aber lange vorbei. Die Leute sind sehr viel träger geworden, was das Kommentieren in, in Blogs anbelangt. Naja, wie dem auch sei, bei YouTube, Facebook und bei Soundcloud für den Podcast hast du die Möglichkeit zu kommentieren. Darüber freue ich mich natürlich ähm, sehr. Deine Fragen kannst du da in den Kommentaren stellen. Ich habe gerade bei YouTube auch ein paar Kommentatoren, die auch gerne mal mithelfen und mitdenken. Also das macht richtig Spaß und äh, es macht natürlich auch total Spaß, wenn du dran bleibst und jeden Tag, Montag bis Freitag, also jeden Werktag, um genau zu sein, ähm, hier bei SEO-Driven dran bleibst, ähm, denn ich veröffentliche eben jeden Werktag von Montag bis Freitag um 8.30 Uhr das Video auf YouTube und Facebook und den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Natürlich bei iTunes zum Beispiel, aber auch ähm, bei Soundcloud und den ganzen anderen Podcast-Apps solltest du mich finden. Also, wenn du auch mal dabei sein willst mit deiner Website, vielleicht noch der allerletzte Aufruf, dann äh, klick doch mal auf den Link unten in der Beschreibung. Äh, für ein paar Seiten habe ich noch Platz dieses Jahr. Es gibt eine kleine Warteliste, aber die Wartezeit versüße ich euch mit den über 300 Videos, die es schon gibt aus der Vergangenheit und eben täglich neuen. Ich informiere euch dann per E-Mail, wenn die Folge mit eurer Website oder wo eure Website besprochen wird, live geht. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.